0: Estamos en Licutea Marim, capítulo 15, perdón, capítulo 13, página Yudhet, que sería la página 34, en el renglón número 10, desde abajo. Y venimos explicando desde el capítulo 12 el nivel del hombre intermedio, el nivel del Beinoní, que tiene siempre el dominio de su alma divina sobre el pensamiento y la palabra y la acción, para no pecar, y por el otro lado, que estén vestidas siempre con las vestimentas de pensamiento, palabra y acción, en la Torah y las Mitzmot, pero su esencia del alma animal, el, es decir, el instinto pasional del alma animal se mantiene siempre con la misma firmeza y por eso es que tenemos que el, en el hombre intermedio tanto la tendencia hacia el bien, el yitzer top, como el instinto del mal, el Yetzer Hara, son como dos jueces que emiten opinión, pero la ley queda como el tercer juez, que es el que inclina y define que es Hashem, que ayuda al alma divina, que se esfuerza por despertar su divinidad y su conexión con Hashem, lo ayuda para que no llegue un pensamiento negativo a concretarse en pensamiento y palabra y acción y no se expanda de su deseo instintivo del alma animal a ninguno de los órganos a tomar posición de ellos. Y sigue diciendo acá... pero siendo de que la maldad del lado izquierdo en el Benoni está con su misma firmeza como de nacimiento o sea para desear los deseos de los placeres y de los placeres mundanos sin objetivos elevados divinos, ese deseo está con la misma fuerza e intensidad desde que nació. Velonitbatel y no se anula porque se disminuyó en algo frente al bien. El propio instinto y deseo del instinto no se achicó en absoluto frente al bien. Ni siquiera se movió en absoluto de su lugar. Es solamente que en el hombre intermedio ese instinto que no se movió no tiene dominio ni poder para expandirse en los órganos del cuerpo. Porque Hashem, como trajo antes el versículo, está apagado a la derecha del pobre, que es la persona, y lo ayuda, y brilla la luz de Hashem en el alma divina, y eso es lo que le da superioridad al alma divina sobre el instinto del alma animal. Pero no es que la propia bondad que la persona logró es la que se impone sobre el alma instintiva, sino es la ayuda de Hashem, el brillo de Hashem, que el alma divina tiene una luz divina que es superior a la necedad y oscuridad del alma instintiva, eso es lo que le permite que tenga el dominio sobre el pensamiento, palabra y acción. Pero si es por él mismo, si es por su propio instinto animal, él está con la misma firmeza como cuando nació. La gen, por eso... Nicra que rasha que mamá razal afilukola ulamkulomrim leja tzadikata y emineja que rasha. Por eso a este hombre, al hombre intermedio, lo llamamos que rasha, como que fuera un malvado. ¿Qué quiere? Como dijeron los hajamim, que aunque el mundo entero te diga vos vosos tzadik, considerate que vos sos como un malvado, pero rasha Mash no dice considerate que sos un malvado literalmente, sino considerate que sos, sos como un malvado, que si sos como un malvado, que que se considere que es un hombre intermedio, velo le la olam, shara, bonit tzadik, y no le crea al mundo que dice que la maldad que está dentro de él se anuló frente a la bondad. Eso que la maldad se anuló frente a su bondad, ese es el nivel de tzadik. Por lo menos en el tzadik incompleto también, de alguna manera la maldad se anula y se disminuye frente a su bondad. Pero acá... Él no logró disminuir en absoluto su maldad. Su maldad potencial, su maldad en el instinto está con la misma fuerza, solamente que no permite que se expanda y llegue a tomar posición sobre sus órganos. Por eso dice, lo tenés que considerar como que fuera un malvado. y que se considera como un malvado, ¿por qué? Porque es malvado en su esencia, su esencia, es decir, su instinto, la esencia de la maldad que está en él, está con la misma firmeza y potencia del lado izquierdo del corazón como cuando nació. Entonces, en lo que tiene que ver con su conducta, pensamiento, palabra y acción, él es incolumne, él es completo. Es íntegro, no pecó ni está en condiciones de pecar, está más allá del pecado. Por eso la gente observándolo dice, este es un tzadik. Pero que ese es un tzadik en su conducta. Pero la causa de que él es un tzadik no es a causa que él erradicó su maldad de raíz. Es a causa que a Kadosh Baluhu lo ayuda a su alma divina a imponerse sobre su alma. Instintiva cuando él hace el esfuerzo. Y no cambió de su maldad, y no se le fue de su maldad nada. Estamos hablando de la maldad esencial. Lo que no hay acá es la expansión de esa maldad, de ese instinto, de ese deseo potencial que tiene el corazón, que se expanda a lograr tomar posición. Pero sí, él siente claramente que tiene una maldad. Él siente claramente que puede tener un deseo. Siente claramente que tiene deseos que son profanos. Vea por el contrario. No solamente que no logró disminuir su maldad frente a su bondad, es solamente que Hashem lo ayuda que pueda imponerse ...con su alma divina sobre el alma animal... ...sino más todavía... ...su instinto se puso fuerte con el, con el tiempo... ...porque él fue utilizando su instinto... ...al comer, al tomar... Al, al, ...en la actividad mundana... A pesar que lo puede hacer con buenas intenciones, o sea, puede hacerlo con la intención de servir a siempre, en la práctica, él estuvo ejercitando el músculo del instinto físico. Entonces el instinto físico per se se puso más fuerte. Entonces él no logró que el deseo instintivo se disminuya. Y ahora, nos va de, hasta ahora habló. De una persona que él es un hombre intermedio, que es un comerciante, un profesional, un emprendedor, que está ocupado de las cosas del mundo y logra tener su dominio sobre pensamiento, palabra y acción. Y dijimos que esto que con su eh, esfuerzo brilla en él, Hashem, en su alma divina, lo que recibe es la ayuda de Hashem, pero no es que él logró disminuir su instinto natural. Y ahora nos va a hablar, no de uno que se dedica a negocios, otras actividades, sino incluso una persona que estudia Torah, también puede que su instinto esté con toda la fuerza como el día que nació. Aunque en la práctica no, no, nunca llegue a concretarse. Veavmishev Torah Tashem Incluso una persona que su deseo está en la Torah. la Lishma. Y día y noche piensa y habla en la Torah, no con un objetivo egoísta y egocentrista, sino para estudiar Torah con el fin de cumplir la mitzvah de, de estudiar Torah. O sea que está despojado de, de, de un ego. En su estudio y está así estudiando toda día y noche. En su hojaja ha shenitje hará mim como no hay prueba en absoluto de que logró movilizar, mover a la maldad de su lugar en su corazón. El ayahol diot puede ser shemuto ve atzmuto y betokvo que su esencia de su instinto está con la misma fuerza y firmeza en su lugar del lado izquierdo. Solamente que las vestimentas de su alma, pensamiento, palabra y acción del alma animal, no logran vestirse en su mente, en su boca y en sus manos y el resto del cuerpo, porque Hashem les dio dominio a su mente para dominar al corazón. Y como Hashem le dio dominio a su mente para dominar al corazón, por eso con su mente y la voluntad de su mente puede dominar por eso es que eh, su alma divina que se encuentra en la mente, como Hashem le dio la fuerza que la mente domina sobre el corazón, entonces como la, esta persona que está estudiando Torah, su mente... El alma divina que está en la mente domina sobre la pequeña ciudad, que son los órganos del cuerpo, para que los órganos del cuerpo sean todos una vestimenta y sean un instrumento, un carruaje, para las tres vestimentas del alma divina, que son el pensamiento, palabra y acción de Terezmitzvotatora. Pero eso es porque porque Hashem le dio fuerza a su mente. Esta es una persona que su mente está envuelta en Torah, todo el día estudia Torah, entonces tiene con su mente la capacidad de dominar sobre su pensamiento, palabra y acción por esta cualidad que Hashem le dio a la mente que domina el corazón. Antes no mencionó cuando hablaba del... Del, eh, la persona del hombre de negocios o de otras ocupaciones no mencionó que la mente domina el corazón, sino dijo la luz de Hashem que está en el alma divina, porque como esa persona, su mente no está en cosas de Torá, ahí es más difícil para que la mente domine al corazón, y pero ¿cómo domina el alma divina? Porque tiene esa luz de Hashem que es superior a la oscuridad y a la estupidez del alma, del alma animal. Dice que incluso esa persona que estudia Torah todo el día y no tiene otra cosa y no peca absolutamente nada, puede ser que todo eso que él no peca y tiene un dominio es porque su mente tiene dominio sobre su conducta. <m�edorga> Pero la esencia del alma divina, no la mente del alma divina, sino la esencia del alma divina, que es la totalidad del alma divina, no tiene dominio sobre la, el, el instinto en sí mismo. La mente tiene dominio sobre los órganos del cuerpo para que se manejen de acuerdo a su voluntad pero no tiene dominio sobre el propio instinto del alma animal en un hombre intermedio. El único momento donde el hombre con su alma divina tiene dominio sobre el instinto del alma animal es Bishat, Shabbat Hashem, Ubit es solamente cuando el amor a Hashem está desplegado en su corazón de manera revelada en momentos especiales como como cuando reza, en ese momento el amor del alma divina de alguna manera hace que directamente el alma instintiva ni se le ocurra pensar en un placer de este mundo, ni se le ocurra pensar que le suba a la mente algún pensamiento pecaminoso. Pero eso es solamente el momento del rezo. Pero fuera del rezo no tiene dominio que, que no sienta el placer de las cosas físicas y materiales. No tiene el dominio que no le suba automáticamente un pensamiento pecaminoso, porque no tiene dominio sobre la esencia del instinto del alma animal, salvo en el momento de la tefilah. Pero incluso cuando durante la tefila a la persona ni se les despierta el instinto de los placeres de este mundo, ni se les sube a la cabeza un pensamiento profano, no quiere decir que transformó o eliminó o disminuyó o debilitó a la maldad de su instinto sino que quiere decir que con su amor intenso en la tefilá tiene un dominio está dominando como algo que se impone sobre otra cosa se está imponiendo sobre el alma animal pero no que la debilitó no que la disminuyó. O sea que sigue estando potencialmente la maldad del alma animal, solamente que el alma divina cuando tiene el gran amor a Hashem en la tefilá, ahí está, se impuso de manera tal que ni siquiera sienta deseos de placeres, ni que le suba a la cabeza pensamientos profanos por sí mismos. que como está escrito, leo mi leo mi ematz cuando está hablando, como ya hablamos, dijimos antes en el capítulo 9, que cuando le dijo Shem a Rivka, que dentro de ella, en sus entrañas, hay dos pueblos, Jacob y Isaf, que son dos pueblos, y una nación se va a imponer, y Ematz, se va a esforzar, se va a imponer por la fuerza sobre la otra nación. ¿Qué quiere decir? No dice que una nación va a debilitar a la otra, la va a disminuir a la otra o la va a hacer desaparecer, sino una se impone a la fuerza sobre la otra. Y dijeron los jajamim, ha ¿qué quiere decir que una se impone sobre la otra? Que se zenofelu, que que kam Julu. Dice, cuando, cuando se levanta Israel, cae Eizaf. Y después cuando se levanta el otro, ¿qué es decir? Se levanta Isaac, que aunque ya Isaac se cayó, Isaac se puede volver a levantar, porque se puede volver a levantar, porque incluso cuando estaba caído, no estaba ni eliminado, ni debilitado, ni disminuido, sino solamente se había impuesto. El alma divina Yaakov, sobre Isaf. Shenefesha elokit mitametse al Que cuando el alma divina se pone con fuerza y se impone sobre el alma animal en la fuente de la geburah, en la fuente de la fortaleza. ¿Cuál es la fuente de la fortaleza en el alma? Es binah. En Kabbalah se explica, como se dice el pasuk, Pazuk, yo soy la comprensión, yo tengo la fuerza. Se explica en la Kabbalah que la Geburah, que es la fuerza, la rigidez, la energía, viene de la comprensión. Así se explica en la Kabbalah. ¿Qué quiere decir esto en la conducta de la persona?, que bonen barujú, Hashem, Quiere decir que 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 la la reflexión y la meditación amplia en la grandeza de Hashem infinito baruchu despierta engendra hace nacer un amor intenso como llamaradas de fuego vemos como la comprensión es la que genera la kiburá, que sería la fuerza, la energía esa de las llamaradas de fuego, del lado derecho del corazón. Entonces, ¿qué dice acá? Se impone el alma divina sobre el alma animal, ¿a través de qué se impone? A través de que está la reflexión, en el alma divina sobre la grandeza de Hashem, y eso despierta en el lado derecho del corazón el gran fuego, y ese fuego, y en ese fuego doblega el otro lado que se encuentra del lado izquierdo, y eso hace que ni siquiera sienta que tiene un deseo, no se le despierte un deseo indeseable, ni que hablar, que no se le sube a la cabeza por sí mismo un pensamiento indeseable. Pero eso, cuando ocurre? Cuando él impone con el, con el fuego del lado derecho del amor a Hashem sobre el lado izquierdo, que es el lado del, de los deseos de, del alma animal. Impone sobre eso, se impone, y por eso es que no se despierta un deseo. Pero no se anula el deseo totalmente, lo que se anula es la expansión de ese deseo. Lo que anula, se anula es que ese deseo se despierte, pero el deseo en sí mismo no se anuló. El Abetzadik, solamente en el Tzadik, es donde se anula el deseo totalmente, el deseo del alma animal, del alma instintiva. Shenemar Bo, por estar escrito sobre el Tzadik, Halal Bekirbi. Mi corazón está vacío en mi seno interior. ¿Qué quiere decir está vacío? Se anuló totalmente el lado izquierdo del corazón. Se anuló. No está más. No existe más. Y el tzadik abomina, aborrece la maldad. Y la odia. Con odio y un aborrecimiento absoluto y total si es un tzadik completo o, o lo odia y aborrece con un odio que no es total y absoluto como dijimos antes en el tzadik que no es completo ¿dónde ocurre eso? de que el corazón esté vacío, o sea que se erradica la maldad y se odia a la maldad y se aborrece a la maldad eso es solamente en el tzadik pero en el hombre intermedio, aunque sea cuando él reza, se enciende el corazón con llamaradas de fuego, de amor intenso hacia Hashem, y el lado izquierdo eh, no tiene ningún deseo de, de, de deseos físicos y carnales, y, y, y ni siquiera se le sube un pensamiento por sí mismo, en el benoni, en ese momento... El benoni es como una persona que duerme, la maldad en él está durmiendo cuando se despierta el amor intenso hacia Hashem del lado derecho. El lado izquierdo queda dormido y se puede volver a despertar pero está ahí, solamente está dormido. No dice que está debilitado. No dice que está golpeado, que está mancillado, que está disminuido. No, es el mismo solamente que está dormido. Kah de la misma manera. la maldad lo mismo en el Beinoní, la maldad está como durmiendo mientras que él dice el Shema y hace tefilá y su corazón está encendido con el amor a Shem, pero después se puede volver a despertar. Y esa es la explicación, por qué decimos que se tiene que considerar como que fuera un reyá ¿Por qué? Porque en su instinto, el instinto de él sigue la maldad, con la misma fortaleza, con la misma firmeza que el día que nació. Y no se tiene que considerar como un tzadik que ya eliminó. ¿Y por qué es tan importante que se considere como un y que se considere un tzadik? Porque la persona, si se va a equivocar en su de evaluación, y porque no se le despierta el instinto, y, 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 no, y no se le sube en la tefilá un pensamiento... Eh, inadecuado, y él tiene el dominio durante las 24 horas del día sobre su pensamiento, palabra y acción, va a pensar que él ya movió la maldad de su lugar, la debilitó, la erradicó, puede bajar la guardia, puede dejar de cuidarse en su lucha contra la maldad y puede llegar a caer. Por eso es tan importante que la persona sepa que aunque no se expanda en él la maldad, en su conducta, pero potencialmente está, y está con la misma firmeza, y aunque esté totalmente dormida, se puede volver a despertar. Por eso dijeron los hajamim, no creas en vos mismo hasta el día de tu muerte. Ahora, contestamos qué es lo que dice, ese, que, el, el, que el instinto del bien y el instinto del mal juzgan al ben y Contestamos la pregunta que habíamos hecho, ¿por qué por un lado está dicho que la persona se considera como un malvado? Por el otro lado dice no seas malvado en tus ojos, que parece una contradicción y la respuesta es clara, no seas malvado en tus ojos es decir no te consideres a vos mismo que sos un pecador en pensamiento, palabra y acción cuando sabes que no lo sos. Porque si no pecas en eso, no sos un malvado. Pero sí, considerate como un malvado. Que en tu instinto interior sigue la potencia del poder, del deseo hacia los placeres físicos y por lo tanto, tenés que seguir cuidándote. Y aunque todos digan que sos un tzadik, tenés que considerarte que sos un hombre intermedio y potencialmente sos como que fueras un malvado. Y ahora va a responder también la pregunta que hicimos, ¿por qué Raba, que él no dejaba de estudiar Torah un instante y dijo, yo soy un hombre intermedio? Y dice acá, beinoni por eso Raba también se consideraba a sí mismo como un hombre intermedio y no se consideraba un tzadik, aunque no interrumpía un instante su boca de estudiar Torah, y su deseo estaba en la Torah de Hashem día y noche, o sea, no se que en la práctica estudiaba. Su deseo estaba en el estudio de la Torá. Su deseo interior, bejafitzá con un deseo, Sheikah, y con ganas, uchuká y con ansias, benefe shokeikah, y un alma sediente, la Hashem hacia Hashem, con un amor intenso cuando estudiaba Torá estaba un amor intenso hacia Hashem, que bshiat Shema como en el mismo amor como cuando se dice el shema y la tefila venid me beinav y aunque él realmente porque estaba todo el día con una su corazón estaba en un amor intenso hacia Hashem no sentía que tiene un instinto directamente y sin embargo decía yo soy un hombre intermedio ¿por qué? porque benit me que beinonia mitpalel kolayom él se consideraba a sí mismo que eres como un Beinoní que hace tefilá todo el día, que dijimos que durante la tefilá, cuando el hombre intermedio despierta un amor intenso hacia Hashem, deja dormido a su instinto animal. Entonces él pensaba, ¿por qué su instinto animal no activa ni actúa y no lo siente y no lo percibe? Es porque está dormido, porque él está en un nivel de amor hacia Hashem durante todo el día cuando estudia Torah, como uno que está haciendo tefilá todo el día. Y como dijeron los hajamim, ojalá que la persona rece durante todo el día. ¿Qué quiere decir que la persona rece durante todo el día? Quiere decir en un sentido más profundo que la persona durante todo el día esté en ese nivel de elevación, conexión y amor hacia Hashem como en el momento de la tefilá, con esa conexión, con ese amor hacia Hashem esté durante todo el día. Pero ¿qué ocurre? Cuando la persona está... En, su, en las actividades mundanas es muy difícil que esté en ese nivel pero cuando Raba que estaba en el estudio de la Torá con amor intenso hacia Hashem cuando él estudiaba Torá es como que estaba abrazando a Shem, como un, está, como un hijo abraza a su padre, estaba con un amor total hacia Shem. Entonces él decía, el hecho de que yo no siento nada, ningún instinto, ningún deseo profano, ningún pensamiento, se me sube a la cabeza. Es como por, porque él tengo planchado a mi instinto del mal, lo tengo dormido. Pero potencialmente sigue estando y por eso él decía, yo soy un Beinoni. Pero eso es un nivel de Beinoni superior al nivel que hablamos antes del que estudia todo el día, porque puede ser uno que estudia todo el día, pero si no está con ese nivel de amor intenso hacia Hashem, necesita que la voluntad de la mente maneje a todos sus órganos para no pecar, no es que directamente no le sube nada, este, necesita que la mente domine al corazón, porque como su corazón no está lleno del amor hacia Hashem, entonces no tiene planchado el instinto que está en el corazón en el lado izquierdo. Ahora acá habla Raba de un nivel de estudio de Torah mucho más elevado, donde el estudio de Torah es con, un, con el corazón que está lleno de amor a Hashem, él, ese ben lo tiene, doble, do, lo tiene doblegado y lo tiene dormido al instinto durante todo el día pero tampoco no deja ser un benoní, pero en realidad Raba se equivocó porque en verdad él era un tzadik, pero como la persona tiene que estar siempre al cuidado de no caer en las garras de la maldad, por eso él prefería decir que es un benoní para tener que seguir cuidándose, a pesar que en realidad era un tzadik. Entonces concluimos que el benoní, hay diferentes momentos en el benoní, hay un momento donde domina con la mente a todos sus 248 órganos para que se conduzcan de acuerdo a la Torah. Hay un momento donde gracias a que Hashem brilla en, en su mente, por eso es que él tiene la fuerza de no caer en ninguno de los pecados de los 248 preceptos ni 305 prohibiciones. Después tenemos un Beinoní que está en un nivel de tefilá, de rezo, donde directamente tiene planchado y dormido al instinto del mal. Entonces vemos diferentes tipos de Beinoní. O sea, existe también el Beinoní que está basado nada más que, porque aunque no tiene amor a Hashem, pero en su mente tiene claro que tiene que servir a Hashem y cumplir la bendición, la, 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 la misión de Hashem y la voluntad de Hashem, entonces con su mente Hashem le dio la fuerza de dominar sobre todos sus órganos y sus, y, y sus miembros para que se conduzcan todos como Hashem quiere. Diferentes niveles de Benoni, como dijimos. Y ahora va a empezar a hablar sobre el amor que hay en el Benoni comparado al amor del tzadik. Este amor que mencionamos, que tienen los benonim, al que puede acceder los Beinonim durante la tefila, a través de que el alma divina se pone fuerte por medio de la meditación y la reflexión, no nos olvidemos que estamos hablando acá de Hasidut Chabad, que Hasidut Chabad, el punto clave es no solamente la conducta, sino también la elaboración interior de la persona, que la mente esté llena y plena de divinidad y el corazón esté lleno de divinidad, entonces por eso también es tan importante hablar, que no es suficiente con hablar de lo que, que los, los 365 eh, prohibiciones y 228 mitzvot se ejecuten como corresponden porque la mente domina el corazón sino también es importante hablar de cómo el Benoní con su reflexión llena su mente y con eso despierta el fuego del corazón como se habló hasta ahora Pero dice que este amor que tiene el Benoní este amor del benoni comparado al nivel de los tzadikim que sirven a Hashem con la verdad verdadera, el amor de los benoni no se llama que es un servicio verdadero en absoluto ¿por qué? dijimos antes que durante el rezo el corazón está lleno del fuego pero termina el rezo y puede volver a despertarse todos los deseos hacia las cosas de este mundo y solamente que lo domina por su mente solamente porque Hashem está brilla en el alma divina por eso es que tiene superioridad sobre el alma animal pero después del rezo se va ese amor. A diferencia del tzadik, donde el amor a Hashem es algo natural en el tzadik. Igual como en el alma instintiva es natural el deseo hacia los placeres de este mundo, en el tzadik es natural el amor a Hashem. Y el tzadik está permanentemente con su, en su amor hacia Hashem, con un sentimiento de apego, y de amor hacia Hashem. Entonces, este amor del Benoni, que después de la tefila se interrumpe, no se considera verdadero amor comparado al amor del tzadik, que es permanente. Uktif, y está escrito, sfat emet tikon laat, el lenguaje de la verdad es uno que está establecido para siempre. O sea, lo que es verdad es siempre así. Lo que es verdad, no es solamente la antítesis de la verdad, es la mentira. La antítesis de la verdad es lo que deja de ser. Lo que en un momento es y después deja de serlo, es porque cuando es, tampoco no es tanto. Y porque no es tanto, por eso pudo dejar de serlo. Porque si sería, no dejaría de serlo. Si el Beiloní sería amor a Hashem, no interrumpiría nunca ese amor a Hashem y nunca habría lugar y espacio a los deseos de las cosas eh, mu, 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 mundanas porque el amor a Hashem no da lugar a, a, a las otras cosas. Entonces, ¿qué decimos acá? Que verdad es algo que permanece permanentemente. Y otro pasuk dice, Veat argía leshon shaker la cosa que es de un instante, la cosa instantánea, la cosa momentánea. Ese es el idioma de la mentira. Algo que es momentáneo es mentira. Entonces dice que acá, como el Benoni después del rezo deja de tener amor a Yem, no lo puedo llamar que eso es verdad. No es un amor verdadero. Sin embargo, dice el Alter eso es si lo comparo a la categoría del Sadik. La categoría del Benoni comparada a la categoría del Sadik, no es verdad. Pero madrigata pero si lo comparo y hablando del propio nivel de Benoní, si lo catalogo de acuerdo al nivel del Benoní, ni ma la la el amor del Beinoní se llama un servicio íntegro a Hashem, que no le falta nada, completo. Es con la verdad verdadera ShelaHem, con la verdad verdadera del Beinoní. Para el Beinoní eso es verdad verdadera. Ish que fi cada uno de acuerdo a su nivel, en el nivel de Beinoní, como dijimos antes, que en Beinonim hay diferentes niveles de Beinoní. Entonces también el amor hacia Hashem es de diferentes niveles. Y también la verdad verdadera de cada uno de esos niveles en los Beinonim es diferente. Pero en cada nivel, esa es la verdad de ese nivel. Y acá dice el Alter Alterrebe, palabras fuertísimas. Y yo, dice el Alter llamo, considero que ese amor que tienen los Benonim en su tefilá, también lo llamo y lo considero, es el idioma de la verdad que se mantiene por siempre. Ay, si después de la tefilá se interrumpe, ¿por qué digo que se mantiene por siempre?, Oil u be nafsham haylokit, la leorel u la avazul leolam, bed gabrut bed gabrutah, bishat atfila midayom beyom. Al idea chana reuia lechol nefesh kefir ka u madrigata, siendo que está en la capacidad del alma divina del benoni de volver a despertar este amor hacia Hashem permanentemente con toda la fuerza durante la tefilá, cada día. Si él se va a preparar para la tefilá con la preparación que corresponde cada uno. Una persona de un nivel más inferior requiere de más preparación para preparar su corazón a que se despierte con amor intenso a Allem. En la medida que esté a una persona más espiritual y más sagrada, va a serle más fácil llegar a despertar su corazón con amor a Hashem. Pero cada uno de los Benonim, cada día tiene la capacidad de despertar su amor a Hashem y así lo hace. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? como cada día puede volver a despertarlo, así que potencialmente él tiene este amor hacia Hashem, solamente que lo tiene que despertar cada día y lo puede despertar cada día y si lo puede despertar cada día quiere decir de que en esencia él tiene este amor hacia Hashem y más aún como dijimos antes, que puede ser que, que la persona haga tefilá todo el día, que en cualquier momento del día la persona puede llegar a estar en un amor hacia Hashem a través del estudio de la Torah, con amor y cariño hacia Hashem, resulta entonces que en cualquier momento, no cada día, en cualquier momento del día, potencialmente el Benoní está en condiciones de despertar su amor a Hashem. Entonces, como cualquier momento lo puede despertar, digo, este es un amor que es permanente, a veces está en estado potencial y a veces está en estado concreto, pero no es mentira, está, está siempre, lo puedo despertar todos los días. Y me viene a explicar ahora que cuando decimos verdad, el concepto de lo que es verdad, o sea, verdad en el, en la, en el sentido de que no se interrumpe y es permanente, hay en eso diferentes niveles. La cualidad de la verdad es la cualidad de Yaakov. Y acá no nos referimos, vuelvo a decir, verdad frente a mentira, porque entonces que Abraham no tenía verdad, Abraham, Shalom no era verdad, Isaac no era verdad, pero Abraham era Morashem. Yitzhak era amor a Hashem, pero un amor que tuvo interrupción. Después tuvo un hijo que era, que era Ismael. Yitzhak tuvo interrupción. Tuvo un hijo que era Esaf. Mientras que Jacob no tuvo interrupción. Sus doce hijos eran tzadikim. Entonces, ¿qué? por eso Jacob es la cualidad de la verdad. Quiere decir algo que siempre es, que nunca deja de serlo. Esa es la cualidad de Jacob. Yacof es llamado en el Zohar, Hanikra abriach atijonam abriach La akatzel Mirum madrigot atzof kol dargin Sabemos que en el santuario del desierto había tablones de cedro que eran las paredes del santuario, de la casa del santuario. Esos tablones se sostenían a través de unas barras Tres barras que atravesaban los tablones, unían los tablones y sostenían los tablones. Pero hay una diferencia. La barra de arriba y la barra de abajo estaba dividida por la mitad. La barra del medio iba de un extremo al otro extremo. La totalidad de la pared norte, la totalidad de la pared oeste y la totalidad de la pared sur. Más aún, la quemara dice que, de, que la barra del medio empezaba de una a punta, toda la pared norte, seguía por la pared oeste, seguía, doblaba de vuelta por la pared sur, era una sola que iba de punta a punta de manera milagrosa. La, una vara eh, se corresponde con Abraham, otra barra se corresponde con Isaac y la barra del medio se corresponde con Jacob. Jacob es la barra del medio que atraviesa de un extremo al otro, igual como atravesaba en el Mishkan en el santuario, así también cuando estamos hablando en la cadena de mundos, en la realidad, en la existencia. La barra de la verdad, que es la barra de Yaakov, como dijimos antes, que nunca inter no se interrumpió en nada, va de un extremo al otro extremo, desde los niveles más altos hasta los niveles más bajos. O sea, la verdad es algo que atraviesa todos los niveles. Cada nivel tiene su verdad, en la verdad de ese nivel. בכל מעלה ומדריגה מבריח יותר נקודה האמצית, שי נקודת ובחינת מידת אמת של ילניבל די יעקב, כי ניבל די יעקב, es el nivel del del infinito es el nivel de lo ilimitado porque la bendición de Jacob era Ufarat tajama vakit mavetzafona va nikva, que va estar irrompir y va a expandirse al este, este, norte y sur sin límite. El nivel ilimitado de Yaakov atraviesa todos los niveles. ¿Y por dónde los atraviesa? Los atraviesa por el punto central de cada nivel. El punto del centro. Ese es el punto de la verdad de cada nivel. Cada cosa tiene su esencia lo incambiable de la cosa, lo que es la esencia de la cosa. Esa es la verdad de la cosa. En un nivel más profundo, es la verdad verdadera de todo es Hashem. Cómo Hashem se refleja en esa verdad verdadera, ese punto de verdad que hay en cada cosa, de alguna manera es un reflejo de la verdad verdadera de Hashem. Solamente que la verdad verdadera de Hashem, como está traducida a términos de, 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 la, de, de, de lo creado. Pero ¿de dónde viene que en algo creado existe algo que no se interrumpe, algo que es esencia? Es porque existe algo que es la esencia verdadera de todo que es Hashem. De eso se refleja que en la creación existe cosa que es esencia. O sea, la, el punto de esencia es el punto central de cada cosa, la verdad de cada nivel, y esa verdad de cada, la verdad es una herencia que no tiene límites, en la shiurle mala, truma malot, no tiene una, una medida hacia arriba, llega hacia los niveles más altos la verdad, y como llega a todos los niveles, entonces pues, cuando, si comparamos un nivel inferior frente a los niveles superiores, ese nivel inferior es como nada frente al nivel superior. Entonces acá dice dos cosas. Una cosa dice que cada nivel tiene su verdad. Está la verdad del tzadik y está la verdad del beinoní. La verdad del tzadik es que él es amor a Hashem permanente. La verdad del tzadik es que en él brilla Hashem directamente. En el Beinoní se refleja esa presencia de Hashem a través de que él tiene la potencialidad de despertar su amor hacia Hashem cada día o en cada momento. Pero no está directamente revelada la verdad del amor hacia Hashem está manifiesta de una manera que sería la verdad del beinoní. En el beinoní, ese nivel, esa categoría de amor, esa es su verdad. Entonces eso es verdad, solamente que como la verdad hay infinitos niveles, el nivel inferior, comparado a los niveles superiores, es como nada. Y como vemos acá, en el tzadik está la verdad de Hashem revelada, en el beinoní... Es como la verdad de Hashem se manifiesta a través de alguna actitud de verdad que hay en el benoni. Esa actitud de verdad que hay en el benoni refleja la verdad de Hashem. Entonces es verdad. Pues por eso las dos cosas son verdad. El benoni su servicio a Hashem es verdad. Y por el otro lado, comparado a la verdad del Tzadik, es como que no sería verdad, como que no existiría. Como saben todos aquellos que estudian la cabalá, la parte mística, está traído que lo que es cabeza y lo que es principio y los niveles más elevados de un nivel inferior, la cabeza y el principio de un nivel, de una categoría inferior, es inferior al, al talón y al pie de los niveles superiores. O sea, lo que para el nivel inferior es cabeza, es inferior a lo que en el nivel superior es talón. Y más todavía, es como nada, que Mamá Razá trae el ejemplo que dijeron los hajamim en el tratado de Hagigá, cuando habla de, de toda la estructura de los ángeles a lo largo de toda la estructura de mundos y dice que hay ángeles y ángeles superiores a estos, y superiores al otro, dice ahí, ha -hayot -kulam", que las patas, las piernas de los ángeles que se llama hayot, equivalen a todos los mundos que están inferiores, que hay cada cielo tiene lo que tardaría a caminarse 500 años, y entre cielo y cielo hay lo que tardaría a caminarse 500 años, y después tenemos siete cielos así, con lo, 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 el, 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 el espacio entre cielo y cielo, estamos hablando entonces de 15 diferentes espacios, y después tenemos la, la, las patas de, la, de, la, de los ángeles, que se llaman hayot que, que esas, las patas, que es el nivel más bajo de esos ángeles, que tampoco no son los ángeles más elevados, son, su, equivalen a todos los niveles inferiores de los 15 niveles inferiores que están abajo. Es decir, los 15 niveles son como nada frente a ese nivel, que son apenas patas. Lo mismo también acá, cuando estamos hablando, el, tzad, el, el Beinoní, frente al Tzadik, es como nada. Pero en su nivel esa es su verdad. Y como es su verdad, es una verdad.